0: Laudetur Jesus Christus Vatican News tiếng Việt Radio Vatican Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ 6 ngày 24 tháng 6 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội
1: Và cuối cùng là phút cầu nguyện
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha kêu gọi chống lại sự ảnh hưởng của mafia.
0: Và càng, trong cuộc gặp gỡ các tham dự viên hội nghị do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Thánh Mẫu học tổ chức, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Cục Điều tra chống mafia, Đức Thánh Cha cảm ơn sứ mạng quan trọng của họ và khuyến khích họ ngày càng ở bên, và bênh vực những người yếu thế.
1: Ngỏ lời với những người hiện diện tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến những ngôi nhà nơi có sự chung sống huynh đệ và tình bằng hữu xã hội, hiện thực giao ước giữa các thế hệ, nơi cùng nhau gìn giữ các nguồn cội lành mạnh của những người tin vào vẻ đẹp của việc ở cùng nhau, đều phát triển trong sự đối thoại, lòng tốt và hỗ trợ công lý cho tất cả mọi người. Ngài nói rằng nhờ những ngôi nhà này. Người ta có thể xây dựng một đại gia đình cởi mở vì công ích với sự bình đẳng trong việc truyền bá văn hóa hợp pháp, tôn trọng và an toàn cho con người và môi trường. Đức Thanh Trà nói rằng những ngôi nhà này là những kháng thể nhẹ và mạnh mẽ chống lại lợi ích đảng phái, tham nhũng, tham lam, bạo lực, vốn là DNA của các tổ chức mafia và tội phạm. Mafia chiến thắng khi nổi sợ hãi chiếm lấy cuộc sống, đó là lý do tại sao chúng chiếm lấy tâm trí và trái tim, tước bảo phẩm giá và tự do của con người. Và Ngài khuyến khích các tham dự viên hãy cố gắng để sự sợ hãi không chiến thắng. Anh chị em là sự hỗ trợ cho sự thay đổi, một tia sáng giữa bóng tối, một chứng tá của tự do. Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục trưng con đường này, hãy mạnh mẽ và mang lại hy vọng, đặc biệt là giữa những người yếu đuối nhất. Ngài mời gọi đến gần tất cả những người này, những nạn nhân của những kẻ áp bức, cố gắng ngăn chặn và chống lại tội phạm. Một điều quan trọng được Đức Thánh Cha nhấn mạnh chính là phải chống lại chủ nghĩa thực dân văn hóa của mafia, thông qua các hoạt động nghiên cứu, học tập và đào tạo nhằm xác nhận rằng tiến bộ dân sự, xã hội và môi trường không nảy sinh từ tham nhũng và đặc quyền mà là từ công lý, tự do, trung thực và liên đới.
0: Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên hội nghị toàn thể của Liên hiệp các tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đông phương.
1: Vatican, sáng ngày 23 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên của hội nghị toàn thể vừa mới kết thúc của Liên hiệp các tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đông phương.
0: Lời đầu tiên Đức Thánh Cha nhắn nhủ những người hiện diện trong cuộc gặp gỡ là tính hiệp hành. Sự công tác tham gia của nhiều thành phần với vai trò riêng và được kêu gọi đối thoại với những người khác bằng cách tham khảo ý kiến, nghiên cứu, yêu cầu, và đưa ra những gợi ý và giải thích cùng nhau hành trình. Ngài nhấn mạnh rằng, mọi công việc chuẩn bị giúp cho hội nghị có kết quả, nhưng điều quan trọng là chúng hỗ trợ giúp cùng nhau phát triển bản giao hưởng bác ái. Khi chuẩn bị cho bản giao hưởng bác ái, Đức Thánh Cha khuyến khích, hãy tiếp tục tìm kiếm sự đồng thuận và tránh mọi cám dỗ của sự cô lập và khép kín cá nhân và trong nhóm của mình. Luôn cởi mở chào đón những anh chị em mà Chúa Thánh Linh đã gợi ý để bắt đầu trải nghiệm sự gần gũi và phục vụ các giáo hội công giáo đông phương trên đất mẹ cũng như tại các lãnh thổ của cộng đồng hải ngoại. Do đó điều cần thiết là lắng nghe nhau để thực hành sự phân định và đưa đến những chọn lựa được chia sẻ với nhau thực sự của giáo hội. Đó là điều các giám mục Syria đã làm trong hội nghị được tổ chức tại Damasco hồi tháng 3. Theo Đức Thánh Cha, giáo hội đã có thể khám phá rằng giáo hội như những nguồn suối làm cho thảo nguyên nở hoa và cung cấp nước cho những người đói khác chỉ có thể tôn trào, nếu mỗi người biết cách từ bỏ tính tự quy chiếu và lắng nghe người khác để xác định các ưu tiên thực sự. Và Đức Thánh Cha mời gọi họ, hãy luôn theo gương người Samaria nhân hậu, khi đứng trước bi kịch bởi cuộc xung đột từ Tigray đã khiến Ethiopia và một phần nước láng giềng Eritrea bị thương một lần nữa, và đặc biệt là vì Ukraine thân yêu và đang bị dày vò Bi kịch ở đó, Đức Thánh Cha so sánh như bi kịch của anh em Cain và Aben, một bạo lực hủy hoại sự sống, Bạo lực của ma quỷ, điều mà các tín hữu chúng ta được mời gọi chống lại bằng sức mạnh của cầu nguyện, với sự giúp đỡ cụ thể của lòng bác ái bằng mọi cách thế kỳ tô giáo để vũ khí nhường chỗ cho điều đình. Trước hiện thực trái ngược với lời ngôn sứ Isaiah, khi các nước không còn vung kiếm chống lại nhau, khi gươm giáo được rèn thành lưỡi liềm lưỡi hái, khi thực phẩm ngày càng thiếu nhưng tiếng ồn của vũ khí ngày càng tăng, Đức Thánh Cha mời gọi họ đừng thôi cầu nguyện, ăn chay, trợ giúp, làm việc để con đường hòa bình có chỗ ở giữa bạt ngàn xung đột.
1: Đức Thánh Cha và các hồng y cố vấn họp trực tuyến chuẩn bị cho cuộc họp tất cả hồng y vào tháng 8.
0: Và tỷ cang phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha và các hồng y trong hội đồng hồng y cố vấn đã có cuộc họp trực tuyến chiều thứ ba ngày 21 tháng 6.
1: Ngày 22 tháng 6. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh nói rằng Đức Thanh Cha đã tham dự buổi họp bằng cách kết nối từ nơi cư trú của Ngài ở nhà trọ Thánh Magta. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Hồng Y Giuseppe Pertello, nguyên chủ tịch phụ thống đốc thành Vatican, cũng tham dự trực tuyến từ Vatican. Các Hồng Y Oscar Rorigue Maradiaga, Reinhard Marx, Sin patrick O'Malley, Osvaldo Rezias, và Fidolin Ambongo Bisungu tham dự từ các quốc gia của các ngài. Trong cuộc họp, các Hồng Y đã đưa ra những nhận xét về tông hiến mới Predicate Evangelium. Anh em hãy loan báo tin mừng. Tông hiến Predicate Evangelium có hiệu lực vào ngày 5 tháng 6 vừa qua. Hiện vẫn chưa có bất kỳ sự tái tổ chức nào trong các cơ quan của giáo triều, theo tông hiến này. Các hồng y cũng tập trung vào một số khía cạnh tổ chức và chuyên đề của cuộc gặp gỡ sắp tới của tất cả các hồng y, được dự kiến diễn ra từ ngày 29 đến 30 tháng 8. Việc triệu tập tất cả các hồng y này đã được Đức Thánh Cha công bố vào ngày 29 tháng 5, Chủ nhật lễ chú Thăng Thiên. Ngài đã xác định rằng nó sẽ được dành để suy tư về tống hiến mới về tổ chức giáo triều Roma. Nó sẽ được bắt đầu bằng một công nghị vào thứ Bảy ngày 27 tháng 8, trong đó Đức Thánh Cha sẽ thăng 20 hồng y mới, bao gồm 16 hồng y cử tri dưới 80 tuổi. Cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Hùng Y dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 9, nhưng chưa có ngày cụ thể nào được ấn định. Hội đồng này đã được Đức Thánh Cha thành lập khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của Ngài vào năm 2013 để làm việc về việc cải tổ giáo trường Roma.
0: Các giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh phán quyết tài trợ công cho các trường tư của các tôn giáo
1: Hoa Kỳ, các giám mục của Hoa Kỳ đã hoan nghênh một phán quyết của tòa án tối cao khi yêu cầu bang MIND tài trợ cho giáo dục tôn giáo tại các trường tư của các tôn giáo như một phần của chương trình hỗ trợ học phí của bang.
0: Chương trình hỗ trợ học phí của bang sẽ trả tiền học cho các học sinh theo học trường tư nếu thị trấn của họ không có trường trung học công lập. Trong một tuyên bố, các giám mục nêu rõ rằng bang Mai Nề không thể phân biệt đối xử với các trường tôn giáo bởi vì họ dạy tôn giáo. Trước đó, một phán quyết của tòa phúc thẩm khu vực 1 cho phép tiểu bang loại trừ các trường tôn giáo khỏi chương trình tài trợ với lý do Họ đưa tôn giáo vào trong chương trình giảng dạy của mình. Tuy nhiên, phán quyết Carson Kiện Ma được ban hành hôm thứ Ba ngày 21 tháng 6 đã lật ngược quyết định trên. Cùng ngày 21 tháng 6, Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đức cha Thomas Daly của Spokane, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo cho biết, Tòa án tối cao đã phán quyết đúng đắn rằng Hiến pháp bảo vệ không chỉ quyền theo đạo mà còn bảo vệ quyền hành đạo. Các ngài lưu ý rằng Kết quả hợp lý này phản ánh bản chất của giáo dục công giáo. Các ngài nói thêm, hơn nữa, tòa án đã khẳng định rằng các ban không thể loại trừ các trường tôn giáo khỏi các lợi ích công cộng chung vì lý do tôn giáo hoặc hoạt động của họ. Trong xã hội đa nguyên của chúng ta, điều quan trọng là tất cả những người có đức tin đều có thể tham gia vào các chương trình xã hội và như thế có thể đóng góp cho công ích.
1: Các giám mục Ecuador kêu gọi đối thoại trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực gia tăng ở Ecuador.
0: Ecuador. Các giám mục Ecuador kêu gọi đối thoại để đạt được thỏa thuận giữa chính phủ và liên đoàn các dân tộc bản địa. Tổ chức đang dẫn đầu một cuộc biểu tình bạo lực trên toàn quốc khiến bốn người thiệt mạng.
1: Trong sứ đề video phổ biến ngày 22 tháng 6, Đức cha Luis Cabrera Herrera, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ecuador, đã thay mặt cho Hội đồng Giám mục đưa ra lời kêu gọi chân thành, kêu gọi các bên từ bỏ mọi lập trường cực đoan, ngồi lại đối thoại, lắng nghe nhau, cùng nhau suy tư và đưa ra quyết định có lợi cho toàn quốc gia và không chỉ cho những nhóm nhỏ. Đức cha Herrera cũng khẳng định rằng các giám mục muốn dấn thân tham gia vào những gì mà các bên đều thấy phù hợp. Ngài nói thêm, điều duy nhất chúng tôi thực sự mong muốn là hòa bình được mong đợi từ lâu sẽ trở thành hiện thực giữa chúng ta, một nền hòa bình luôn dựa trên công lý, tự do và sự thật. Từ ngày 13 tháng 6, các tổ chức người bản địa đã kêu gọi một cuộc đình công toàn quốc vô thời hạn để yêu cầu chủ yếu là giảm giá nhiên liệu và nông sản. Tuy nhiên, trong 10 ngày, các cuộc tuần hành đã trở nên bạo lực và những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát và đóng cửa một số tuyến đường. Ngày 21 tháng 3, có ít nhất 4 người được báo cáo là đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình. Ngày 22 tháng 6, sau cuộc tấn công của người bản địa nhằm vào các cơ sở cảnh sát ở thành phố Bujo, 6 cảnh sát đã bị thương, 18 người mất tích và 18 xe cảnh sát bị hư hỏng. Đức cha Alfredo Jose Espinosa Mateus, Tổng giám mục Quito, nhắc lại lời của đức thanh cha rằng không dễ để tạo nên việc đối thoại, đặc biệt nếu bị ảnh bị chia rẽ bởi sự thù hận. Đối thoại là con đường khả thi duy nhất, đối thoại phải được đánh dấu bằng sự lắng nghe và dịu hiền, đó phải là một con đường được xây dựng cùng nhau. Hội đồng Giám mục Ecuador đã mời gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Ecuador vào lúc 11 giờ sáng thứ năm, 23 tháng 6, với một thánh lễ và một ngày cầu nguyện cho hòa bình và đối thoại.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt chuyên mục sinh hoạt giáo hội giáo hội nhìn vào gia đình để hiểu chính mình
1: Kính thưa quý thính giả đại hội các gia đình công giáo lần thứ 10 được tổ chức tại Roma và tại các giáo vận trên thế giới từ ngày 22 đến 26 tháng 6 này cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới với chủ đề tình yêu gia đình Ơn gọi và Con đường Nên Thánh Lẽ ra được tổ chức tại Roma Từ ngày 23 đến 27 tháng 6 năm ngoái Nhân dịp kỷ niệm 5 năm tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui yêu thương Nhưng do đại dịch phải dời lại đến năm nay Khác với các đại hội trước đây Như ở Philadelphia, Milano hoặc Dublin Đại hội lần này không có những buổi thuyết trình Với nội dung về thần học và đạo lý Nhưng sẽ là thời điểm gặp gỡ, lắng nghe Và trao đổi giữa các nhân viên mục vụ hôn nhân và gia đình Mục đích là khai triển đề tài đã được chính đức Thánh Cha chọn, tình yêu gia đình, ơn gọi và con đường nên thánh, chú ý đến những đường hướng nổi bật trong tông huấn Amoris Laetitia. Một số đề tài tập trung sự chú ý về những vấn đề được nêu lên trong những cuộc tiếp xúc liên tục giữa bộ giáo dân, gia đình và sự sống với các giám mục trên thế giới, đặc biệt trong các cuộc hành hương của các vị về Roma, viết mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Những đề tài đó là sự đồng trách nhiệm giữa các đôi vợ chồng và các linh mục trong việc mục vụ của các giáo hội địa phương, một số những khó khăn cụ thể của các gia đình trong các xã hội ngày nay, việc chuẩn bị hôn nhân cho các đôi bạn trẻ, một số tình trạng ở ngoài lề cuộc sống trong các gia đình, việc đào tạo những nhà huấn luyện về mục vụ gia đình đầy những thách đố và các vấn đề khó khăn. Có 5 buổi thuyết trình chính về một số đề tài cơ bản. Mỗi bài thuyết trình được trình bày qua 3, 4 tiểu đề trong cuộc hội thảo bàn tròn, khai triển thêm các vấn đề mục vụ ưu tiên cho các giáo hội địa phương. Tổng cộng có 30 bài trình bày với 62 tường trình viên, không kể 13 vị điều hợp các khóa học. Hầu hết các tường trình viên là các đôi vợ chồng và chỉ có 3 linh mục. Họ đến từ 17 quốc gia khác nhau, được chọn theo khả năng và kinh nghiệm mục vụ trong các đề tài được trình bày. Về chương trình của đại hội, cuộc gặp gỡ khai mạc vào chiều thứ Tư 22 tháng 6 tại Đại Thính Đường Paulo sáu ở Vatican, trong đó có chứng tá của các gia đình cùng với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Từ thứ Năm ngày 23 đến sáng thứ Bảy 25 tháng 6, đại hội cũng sẽ diễn ra trong Đại Thính Đường Paulo sáu với các buổi hội thảo, trong đó các kinh nghiệm mục vụ từ khắp nơi trên thế giới sẽ được đưa vào đối thoại. Vào chiều thứ Bảy 25 tháng 6, sẽ có thánh lễ tại quảng trường Thánh Vero, Ngoài các đại biểu được mời, đây sẽ là giây phút đặc biệt dành cho các gia đình của giáo phận Roma. Việc chọn thánh lễ vào chiều thứ Bảy có mục đích để các gia đình không thể đến Roma có thể cử hành sự kiện quan trọng này cùng với giám mục giáo phận vào Chủ nhật hôm sau. Chương trình sẽ kết thúc vào sáng Chủ nhật với buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phaero.
0: Liên quan đến sự khác biệt của lần gặp gỡ này, vào tháng 7 năm 2021, Trong một video, Đức Thánh Cha đã giới thiệu hình thức mới của Đại hội các gia đình công giáo thế giới. Ngài nói, trong những đại hội trước đây, đa số các gia đình ở tại gia và cuộc gặp gỡ coi như một thực tại ở xa, cùng lắm là được theo dõi qua truyền hình và phần lớn các gia đình không biết đến đại hội. Lần này có một hình thức chưa từng có. Đây sẽ là một dịp may của Chúa quan phòng để thực hiện một biến cố hoàn vũ, có khả năng lôi kéo sự tham dự của tất cả các gia đình muốn cảm thấy mình là thành phần của giáo hội. Đức Thánh Cha giải thích, cuộc gặp gỡ hay đại hội sẽ có một hình thức đa trung tâm và phổ biến giúp các cộng đoàn giáo phận trên toàn thế giới tham dự vào. Roma sẽ là trụ sở chính với một số đại biểu về mục vụ gia đình. Họ tham dự lễ hội gia đình, hội nghị mục vụ về gia đình cũng như thánh lễ sẽ được truyền đi trên toàn thế giới. Cùng với những ngày đó, mỗi giáo phận có thể là trung tâm của một cuộc gặp gỡ địa phương với các gia đình và cộng đoàn của mình. Theo thể thức này, Tất cả có thể cùng tham dự, kể cả những người không thể đến Roma. Đức Thánh Cha khẳng định, vì thế, tại những nơi nào có thể, tôi mời gọi các cộng đoàn giáo phận hãy đề ra các sáng kiến, đi từ chủ đề cuộc gặp gỡ cùng các biểu tượng mà giáo phận Roma đang chuẩn bị. Tôi xin anh chị em hãy linh hoạt, tích cực, có tinh thần sáng tạo, để cùng với các gia đình tổ chức, đồng nhịp với những gì sẽ diễn ra ở Roma. Đây sẽ là cơ hội quý giá để hăng say dấn thân trong việc mục vụ gia đình các đôi vợ chồng, các gia đình và cùng với các mục tử. Đức Thánh Cha còn mời gọi các mục tử và gia đình can đảm lên, giúp đỡ lẫn nhau để tổ chức các cuộc gặp gỡ trong giáo phận và trong các giáo sứ tại tất cả các đại lục. Và ngài chúc mọi người tiến bước tốt đẹp trong hành trình tiến về đại hội các gia đình thế giới. Hướng đến sự kiện quan trọng này, hãng tin Công giáo Thụy Sĩ có cuộc phỏng vấn với bà Gabriella Gambino, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo Dân Gia Đình và Sự Sống, Giáo sư của Học viện Giáo Hoàng Paulo II về khoa học hôn nhân và gia đình. Thưa giáo sư Gambino, Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10 sẽ kết thúc năm gia đình Amoris Laetitia kỷ niệm 5 năm Đức Thánh Cha ban hành tông huấn Amoris Laetitia về tình yêu trong gia đình. Theo bà, trong năm đặc biệt này có những điểm nào được nhấn mạnh?
1: Năm này là một cơ hội quyết định để tạo động lực cho hoạt động chăm sóc một vụ gia đình. Tất cả các thực tại giáo hội trên thế giới đều được mời gọi tham gia vào tiến trình canh tâm này. Bộ giáo dân, gia đình và sự sống chúng tôi đã khởi xướng một cuộc đối thoại chưa từng có trước đây với các hội đồng giáo mục. Cuộc đối thoại mang tính xây dựng này nhắm đến các mục tiêu và chiến lược chung cho hoạt động chăm sóc một vụ gia đình. Hiện nay, một số lĩnh vực được quan tâm một cách đặc biệt như chuẩn bị hôn nhân gia đình, đào tạo các nhà huấn luyện, giáo dục con cái, chăm sóc một vụ cho người lớn tuổi và người khuyết tật, đồng hành với các cặp vợ chồng đang gặp khủng hoảng. Nhưng triển vọng công việc đang mở rộng sang các vấn đề cấp bách khác, như nhu cầu cùng làm việc trong lĩnh vực mục vụ và văn hóa, vì lợi ích gia đình, đồng hành thiêng liêng cho những người ly hôn và đã tái hôn những người sống chung trước hôn nhân.
0: Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa không chỉ trao phó cho gia đình sống tình thân mật, nhưng còn là một dự án tỉnh thân làm cho thế giới trở nên gia đình hơn. Giáo sư có cho rằng dự án đầy thú vị này đang gia tăng trong các gia đình không?
1: Như chúng ta đọc trong Amoris Laetitia, cần phải nỗ lực để làm cho gia đình trở thành những chủ thể tích cực cho một vụ gia đình trong viễn tượng tân phúc âm hóa. Các gia đình là nguồn tạo ra các liên kết, ràng buộc các gia đình và xã hội, các hành vi và giá trị đạo đức có thể chuyển đổi xã hội cá nhân đương thời. Nhưng không phải tất cả các gia đình đều nhận thức được điều này. Nguyên nhân trước hết là do thái độ giáo sĩ trị vẫn còn hiện diện trong giáo hội, làm cho các cộng đoàn không hướng cái nhìn về các gia đình với ý thức trách nhiệm xã hội và giáo hội. Như vậy, gia đình hiếm khi được nhìn nhận một nhiệm vụ. Chẳng hạn như tiến trình thượng hội đồng đang diễn ra, chúng ta ý thức rằng các gia đình không chỉ được lắng nghe nhưng nhờ quan hệ mật thiết hỗ tương giữa giáo hội và gia đình, giáo hội có thể nhìn gia đình để hiểu chính mình không? Giáo hội có thể học được điều gì từ cách thức yêu thương trong gia đình? Giáo hội có thể học được gì từ tình huynh đệ và tình hiệp thông trong các gia đình? Vẫn còn rất nhiều việc phải làm để các gia đình hiểu được vẻ đẹp sứ vụ giáo hội đến từ bí tích rửa tội và hôn nhân.
0: Trong thời đại dịch, các liên kết gia đình bị thử thách, nhưng đồng thời chỉ cho thấy gia đình là chỗ dựa bền bỉ và là điểm tham chiếu không thể thay thế cho sự ổn định của toàn thể cộng đoàn. Giáo sư có cho rằng, Khả năng chịu đựng này đang mở ra con đường hướng đến các xã hội công bằng hơn, trong đó các tương quan xã hội được thấm đượm, như Đức Thánh Cha Phan Cô mong muốn, là một sức mạnh cho tinh thần gia đình không.
1: Gia đình có khả năng tự nhiên tạo ra sự hiệp thông giữa các tương quan trong gia đình và các liên hệ với các chủ thể xã hội khác. Gia đình tạo ra các mối ràng buộc, vun trồng liên kết, biết tạo ra các mạng lưới liên kết và xây dựng một kết cấu xã hội vững chắc. Do đó, gia đình góp phần đáng kể vào công ích. Tuy nhiên, vai trò này mặc dù được nhìn nhận và chia sẻ trên bình diện lý thuyết, nhưng vẫn chưa được thực hiện đầy đủ trên thực tế. Nó cũng chưa được nhìn nhận ở cấp độ chính trị, thể chế và kinh tế xã hội. Các thay đổi về nhân học văn hóa hiện nay đang làm suy yếu gia đình, nhưng nó luôn sẽ tiếp tục được xây dựng xung quanh mối quan hệ của chính nó, các mối quan hệ của tình yêu gia đình. Các tương quan này, nếu được tạo ra bằng cách mở rộng trong xã hội, có thể chữa lành sự cô đơn, tạo ra tình liên đới. Bước nhảy mà chúng ta phải thực hiện là nhận ra rằng các tương quan gia đình và xã hội cần phải luôn được quan tâm. Chính sự quan tâm chăm sóc này được học từ gia đình sẽ làm cho gia đình nhân văn hơn và xã hội được biến đổi.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện gia đình và giáo hội.
2: Quý thính giả thân mến, chiều thứ Tư 22 tháng 6 vừa qua tại Đại Thính Đường Phao Lô 6 ở nội thành Vatican đã diễn ra lễ hội khai mạc cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới trong bối cảnh Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10. Trong sự kiện kéo dài khoảng 2 tiếng, xen lẫn giữa những cung nhạc được dàn hợp xướng trình diễn là năm chứng từ của các gia đình, những điều mà Đức Thánh Cha khẳng định rằng cũng là kinh nghiệm của tất cả các gia đình khác trên thế giới, giống như họ đang chia sẻ cùng niềm vui, mối quan tâm, khó khăn và hy vọng. Thật vậy, năm chứng từ được trình bày bởi các gia đình đến từ những quốc gia khác nhau, có những hoàn cảnh sống khác nhau. Với những niềm vui và nỗi buồn khác nhau Nhưng có điểm chung là có Chúa hiện diện Trong đời sống gia đình của họ Chứng từ thứ nhất của Serena Samla Là Luigi Franco Một cặp đôi có ba người con Nhưng chưa làm phép cưới Họ chưa bao giờ thiếu những khó khăn hàng ngày Bởi vì việc chào đón và nuôi dạy con cái ngày nay Rất khó khăn vất vả Mặc dù vô cùng tuyệt vời Sinh ra trong gia đình đạo gốc và mong ước một lễ cưới, nhưng họ vẫn chưa thực hiện, đặc biệt khi không tìm thấy trong giáo hội một cộng đoàn đón tiếp họ sau khi họ có con. Điều này khiến họ càng xa rời giáo hội hơn. Nhưng trong thời gian khó khăn của đại dịch, họ đã được những gia đình khác trợ giúp và gương mẫu đức tin vững mạnh của các gia đình này giúp họ không bị đè bẹp và đồ hàng. Điều này đã đưa họ trở lại với giáo hội thắp lại ngọn lửa đức tin của họ họ hy vọng và tin tưởng tất cả những điều này sẽ hoàn thành ước mơ về lễ cưới của họ đều giúp họ mở lòng đón nhận Chúa kitô và sẽ ban cho họ thêm sức mạnh để đối diện với thử thách chứng từ thứ hai của cha mẹ vị tôi tớ Chúa Chiara cobenla Petrillo gia đình của ông bà Roberto và Maria Anselma dù có những giây phút tuyệt vời ân sủng và cả những thời khắc đen tối nhưng luôn tràn đầy tình yêu dành cho nhau và ông bà đã cố gắng trao truyền đức tin cho hai người con. Trong cảnh hạnh phúc của gia đình, người con gái Chiara của họ đã phát hiện bị ung thư biểu mô rất nặng khi mang thai đứa con trai. Để duy trì sự sống của đứa con, chị đã chọn cách điều trị hoàn toàn không ảnh hưởng đến thai nhi Sau khi con trai chào đời được một năm, Chị đã từ giả cõi đời. Sức mạnh của chị Chiara chính là sự phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa Cha nhân lành và mọi sự đều tốt cho người yêu mến Chúa. Cha mẹ chị Chiara đã cảm nghiệm tầm quan trọng của việc nuôi dạy và giáo dục các con. Và họ nhớ rằng các con không phải là của chúng ta và không có quyền để có bằng mọi giá. Nhưng con cái trước hết là một món quà và những người nhận được nó và ý thức rằng nhiệm vụ của họ chỉ là đồng hành trong chừng mực chúng ta được yêu cầu. Họ ý thức về việc không thể theo Chúa mà không ôm vác lấy thánh giá. Chứng từ về sự tha thứ của anh Paulo và chị Germaine có lẽ là một câu chuyện xảy ra rất nhiều trong các gia đình. Họ đã trải qua khủng hoảng của đời sống gia đình. Điều mà theo họ chính là do sự thiếu thành thật không chung thủy, lạm dụng tiền bạc, thần tượng của quyền lực và sự nghiệp, sự oán giận ngày càng tăng và sự chai lì của con tim. Và chính trong thời điểm cuộc hôn nhân của họ tưởng như đã tan vỡ thì họ đã được chúa trợ giúp. Khi họ gặp một nhóm giáo dân dấn thân hỗ trợ các gia đình, giúp họ tái tạo và hàn gắn mối quan hệ của họ, họ cởi mở và chân thành với nhau, thừa nhận lỗi lầm của mình cùng cầu nguyện với các cặp đôi khác, và tất cả những điều đó đã đưa họ đến sự hòa giải và tha thứ. Đời sống gia đình rất cần sự tha thứ. Một chứng từ cảm động được trình bày bởi một quá phụ có một con gái 5 tuổi và hai con gái sinh đôi 4 tuổi. Chồng chị là đại sứ của Ý ở Cộng hòa Dân Chủ Congo và bị giết vào tháng 2 năm ngoái khi đang đi thăm một dự án lương thực của Liên Hiệp Quốc dành cho trẻ em. Chứng từ của chị muốn nói rằng tình yêu là chìa khóa để vượt qua mọi khác biệt và khó khăn. Chị muốn nói về sự khác biệt tôn giáo, sắc tộc, nhưng điều nổi bật và là sự nối kết của tình yêu giữa chị và người chồng quá cố, người mà chị cảm thấy vẫn hiện diện bên cạnh chị. Sau khi nghe các chứng từ của các gia đình, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với họ và Ngài khích lệ họ. Hãy bắt đầu lại từ nơi họ đang đứng, và đặc biệt Ngài muốn giáo hội như người Samaria nhân hậu đến gần và giúp các gia đình tiếp tục cuộc hành trình và tiến bước. Trong câu chuyện của các gia đình, chúng ta thấy hình ảnh của giáo hội đang gặp thử thách khó khăn, Khi các gia đình, con cái của giáo hội gặp khó khăn trong đời sống gia đình, nhưng chúng ta cũng nhìn thấy hình ảnh giáo hội là người đồng hành với các gia đình, giúp đỡ họ vượt qua những thử thách, những thời khắc dông bão mà có lẽ gia đình nào cũng gặp phải. Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta nhận ra vai trò của gia đình trong đời sống của giáo hội và xã hội. Gia đình là thành phần của giáo hội, là giáo hội tại gia, nơi gieo mầm và nuôi dưỡng đức tin, nơi giáo dục về tình yêu, nơi ươm trồng, ơn gọi. Nhưng ngày nay, gia đình có vẻ mong manh trước những thử thách, thay đổi của thời đại và cả những cám dỗ. Bởi thế, giáo hội càng có vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho đời sống gia đình, đồng hành với các gia đình bằng sự quan tâm, yêu thương, tôn trọng. Giáo hội, cụ thể là các linh mục, Những người có vai trò chăm sóc mục vụ, cần gần gũi, giúp đỡ gia đình trong những khó khăn và hướng dẫn họ trên hành trình. Dù có thể giáo hội chỉ giúp các gia đình trong từng bước nhỏ, nhưng sự quan tâm của giáo hội vẫn luôn cần thiết.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai.